1: La falta de servicios de salud se concentra en mujeres, niños e indígenas. También Claudia Sheinbaum asegura que denunciar la corrupción no es violencia de género y un mexicano enfrenta a los gigantes de la distribución de licores. Es lunes 14 de agosto, yo soy Gonzalo Soto y esto es Expansión Daily. Esto es Expansión Daily, lo que hay que saber, lo importante del día con los editores de Expansión. Expansión Daily. Lo Bienvenidos. Bienvenidos a un episodio más de Expansión de Daily. Les recuerdo suscribirse y activar las notificaciones de la plataforma en la que nos escuchan para que no se pierdan ningún episodio nuevo. Y está conmigo Suara de Luna, reportera de Empresas en Expansión. ¿Cómo anda Suara?
0: Hola Gonzalo, un gusto enorme estar aquí.
1: Hoy por acá con eh, este arranque de semana con muchísima información y vamos a continuar con este tema que ya discutimos un poco desde la semana pasada. Sin embargo, el análisis más reciente del Consejo Nacional de Evaluación para la Política de Desarrollo Social, el CONEVAL, Sigue, sigue dando mucho de qué hablar y nuestra colega Dulce Soto se metió al hilo fino de estos datos y encontró que la falta de servicios de salud, Suara, se ha concentrado en mujeres, niños e indígenas, las víctimas tradicionales de las carencias sociales.
0: Y que justamente a raíz de este trabajo de datos de investigación, que aquí en Expansión nos encantan los números, eh, Dulce se dio cuenta que la población general sin acceso a servicios de salud aumentó entre 2018 y 2022, pero justo esta carencia se centra en las personas con ingresos más bajos del país.
1: Sí es, eh, ya lo decíamos en el periodo mencionado eh, estas 30.3 millones de personas adicionales que experimentaron falta de acceso a servicios sanitarios la mayoría de, o quienes tuvieron un mayor golpe en esta carencia fueron, ya lo mencionábamos, mujeres, niños y personas indígenas quienes ya de por sí tienen un rezago bastante histórico y largo y profundo en este en esta carencia social o en este servicio social más bien. Y justamente
0: Coneval lo dijo textual, tenemos 30 millones más de población sin acceso y muchos de ellos están concentrados en la parte baja de la distribución del ingreso. Es decir, mientras más pobres, más pérdida de acceso a la salud. Noticias tristes, pero de nuestra realidad en el país. Goncio.
1: Así es. Y el viernes lo mencionábamos tanto con Caleb Bordóñez y también lo mencionábamos también la semana pasada con el resto del equipo acá en expansión. Y es que si bien el dato general de pobreza en México mejoró, es decir, existe un número menor de personas en pobreza general en México. También la realidad es que quienes están en pobreza extrema y tienen este tipo de carencias específicas, eh, pues también se ha incrementado, entonces eh, grave la situación independientemente repito, del de balance general.
0: Y que otros datos arrojados por esta investigación es que el año pasado el 13.1% de la población tenía derecho al Instituto de Salud para el Bienestar Insabi, el 38.3% estaba afiliada al IMSS, el 0.4% al IMSS Bienestar y solamente el 6.9% al ISTE. Entonces Ahí nos preguntamos qué está pasando con la salud en nuestro país. Juche?
1: Y también con la alimentación, Suara, porque también Dulce nos comenta que de acuerdo con las estimaciones del Coneval en 2022, 15.5 millones de personas no pudieron comprar una canasta alimentaria. Y era otro dato que me parece también eh, tremendo. 18 de cada 100 personas en este país no accedieron a una alimentación nutritiva y esta carencia de nuevo, es mayor en la población indígena.
0: Justo, y que además, otro dato es que la población sin ingresos suficientes aumentó sus carencias sociales promedio de 2.5 en 2018 a 2.9 en 2022. En otras palabras, hay menos personas con un ingreso inferior al valor monetario de la canasta alimentaria, pero estas tienen un menor ejercicio de sus derechos sociales de acuerdo con
1: Que Aquí una cosa, Suara, yo nada más para aclararle a nuestra audiencia, eh, esto que yo mencionaba o que mencionábamos sobre el tema de la alimentación, nutritiva. El Coneval explica en el informe que una persona tiene carencia por acceso a la alimentación nutritiva y de calidad si en su hogar se presenta chécate, inseguridad alimentaria moderada o severa, es decir, que les cuesta trabajo llevar día a día el pan a su casa, una alimentación sana a su casa, o también hay una limitación en el consumo de alimentos, es decir, que por ejemplo, no puedan acceder recurrentemente a eh, productos nutritivos, a proteínas, eh, vaya, es una situación grave todavía la que persiste en nuestro país.
0: Que justo volvemos al tema de calidad, ¿no? educación de calidad y alimentación de calidad, y con todos estos datos que ya mencionamos Gons, pues justo con este tema de la campaña electoral, las precampañas electorales que ya se están haciendo, pues de los de los postulantes a la presidencia pediríamos que se fijaran en estos en estas cifras y por supuesto uno de los candidatos estamos hablando de Claudia Sheinbaum -Gons.
1: Además la puntera en casi todas las encuestas a nivel nacional, eh, la aspirante presidencial de Morena en esta entrevista que tuvo con Shelma Navarrete y Mariel Ibarra, pues habla sobre todo de temas políticos, eh, es una conversación sumamente interesante la que tuvo con nuestras colegas y donde además ella subrayó que... Así como Xochitl, hay que decirlo con su nombre, ha mencionado que ha sido víctima de violencia de género, ella dice que también ha sido blanco de comentarios misóginos por parte de la oposición, pero... Ella aquí cuestiona que acaso denunciar la corrupción es violencia de género.
0: Y justamente en esta entrevista eh, que el equipo de expansión política ha hecho un trabajo maravilloso con todos los y las candidatas. que están. Totalmente. En la presidencia. Ahí se aplausos. Ahí se aplausos, por favor, nuestro productor, a todo el equipo de expansión política que se ha rifado.
1: Totalmente. De verdad, yo creo que no hay otro medio de comunicación en este país que ha tenido en las últimas semanas a todos
0: los candidatos Así, en vivo y a todo color. Y más porque nos están haciendo un bosquejo en su totalidad de quiénes son como persona, qué están aspirando, quiénes son como personajes políticos. Y justamente Claudia Schenbaum menciona sus propias experiencias con ataques misóginos, pero asegura que no ha optado por presentar denuncias hasta ahora. Así es, también sobre el tema de sus
1: antecedentes políticos, ella recalca mucho que fue, pues, tal cual, la primera mujer elegida como jefa de gobierno en la Ciudad de México. Y sí, sí, lo fue. No, totalmente, no. o sea, pero también es. O sea, sus logros aquí en la ciudad. Ella asegura que el futuro de México y eh, de la Ciudad de México está bien apalancado en la Cuarta Transformación. Y sobre Xochitl Gálvez que cada vez se pare, o parece ser que será su rival en las, eh, en las elecciones del próximo año, eh, Shane Baum considera que Xochitl Galvez representa el pasado. Y ella dice, bueno, chequen los proyectos. O sea, no es nada más un tema de mujer contra mujer, de política contra política. Contrapongan los, los proyectos que cada una de nosotras está poniendo sobre la mesa. Y menciona ¿no? que Sochi que pues, representa lo que ya vimos. Destaca mucho la relación que ha tenido, por ejemplo, con algunos eh, personajes del pasado, entre ellos, por ejemplo, eh, José Ángel Gurría, ¿no? que es quien eh, está haciendo el proyecto de nación del bloque opositor y que tanto
0: recalca Shane Bond, que fue parte del eh, o fue creador del Fuego a Prueba. ¿no? Y que otro tema que se trata en la entrevista es que Shane trata de fomentar la participación de las mujeres y reconoce los avances en la participación de este género y enfatiza la alineación de proyectos po por encima de género, es decir, somos mujeres pero vamos más allá de eso, que a mí en lo personal me gusta que los que los dos, eh, digamos que las dos corrientes políticas ahorita del país están siendo representadas por una mujer, aquí es cuando entra en cuestión, ¿estará la presidencia? ¿Hablaremos de una presidenta más bien? ¿Será una presidenta? ¿México estará listo? Para ver
1: una mujer? Yo creo que sí. Y ella además lo recalca mucho. No, ella dice México se escribe con M de mujer. Y de nuevo, como estamos viendo la, el, 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 el alineado político en ambos lados, tanto en Morena como en la oposición, se ve cada vez con mayor claridad que efectivamente el resultado va a ser que una mujer eh, va a ocupar la presidencia a partir de 2024, lo cual pues insisto eh, re, resalta mucho también por eso que se puedan contraponer las ideas tanto de Claudia Sheinbaum como de Xochitl como del resto de los candidatos y candidatas que todavía quedan en el camino. Sin embargo, insisto, pues ella al ser puntera tiene digamos este este saborcito especial con, con esta entrevista que por cierto y hablando de otros candidatos sí hace mención allá al tema de que Marcelo ha pedido los debates pero ella dice pues no, que en realidad ella saca
0: banderita blanca banderita blanca dice yo me abstengo todavía
1: exactamente porque además dice pues no nos comprometimos a ello entonces debate de ideas pues todavía vamos a tener que esperar un muy buen rato suara eh, regresando al México real regresando al México violento algunos de los temas que más hemos destacado aquí en este podcast ha sido, han sido justamente estos videos que se han eh, viralizado en redes sociales y que tienen que ver con eh, violencia en este país eh, mencionábamos la semana pasada el asesinato de Milagros allá en León ¿no? este video que circuló en redes de, de, su, de su asesinato, también vino Vimos la golpiza ¿no? de, en contra de un trabajador, de un, de un chico adolescente allí en San Luis Potosí, que trabajaba en un Subway. Lo vimos también con la agresión de una maestra en Cuautitlán Iscali. Es decir, podemos hablar horas y horas de cómo hemos visto estos videos de violencia y se ha generado un, un, un fenómeno bastante interesante en donde, gracias a estos videos y más bien por la presión social que ha hecho la comunidad en redes, es que se está haciendo justicia en muchos de estos casos.
0: Y que ya esta dimensión digital, esta dimensión de redes sociales, ya también funge como, digamos que como mazo no en la sociedad, es decir, ya implica un hacia dónde se va la balanza en cuanto a justicia social, de se aplica, no se aplica, o sea, sí ya está esta dimensión importantísima de que lo que pasa en Internet repercute en la vida real. Además, no podría una prueba son estos videos y las consecuencias que se han dado por, que estén en las redes.
1: Correcto, y, y lo, lo hemos visto, insisto, eh, desde hace varios meses, creo que uno de los primeros casos muy sonados en donde vimos cómo las redes sociales se clavaron durísimo con eh, un agresor fue aquel video espeluznante en donde un hombre sale de, una, de un establecimiento y avienta un perro, un caso con aceite hirviendo, una, una cosa de verdad enferma de parte de, este, de parte de este tipo, y a partir de ahí pues hemos visto cómo se han ido viralizando y han ido creciendo eh, tanto el, el número de estos, de estos casos que, que llegan digamos a las pantallas de nuestros teléfonos, de, nuestros, de nuestras computadoras, pero también cómo la gente alza la voz y exige a las autoridades a través de estas redes que pues pónganse a chambear, compadres. Eh, lo triste de esto es que te tengan que grabar o que tengas que aparecer en un video y te tengas que viralizar para poder recibir la justicia que de cualquier modo deberíamos de poder obtener.
0: No, y que justamente, por ejemplo, con esto de lo del chico del subway en San Luis Potosí, por parte de Fernando N. alias El Tiburón, se grabaron las cámaras de cómo este sujeto empieza a atacarlo y vaya, o sea, los trabajadores se ve cómo están inmutados, no están haciendo prácticamente nada, se difunde el video uh -huh. y es que ya logran apresar a este hombre. O sea, se tuvo que hacer este eco social para que ya se pudiera eh, repercutir en las malas acciones de este sujeto que es... Terrible, terrible. Y que este asunto de te grabo justamente para poderme defender, me
1: ha tocado verlo por lo menos ya en un par de ocasiones, tan reciente como la semana pasada en un choque eh, sobre periférico, algo leve, pero que lo primero que hizo la persona que se bajó de uno de estos vehículos fue sacar el teléfono y empezar a grabar. En, esta, en este afán ya no tanto de exhibición, ¿verdad? Sino que quede testigo de protección, ¿no? Exactamente, que queda un testimonio sí. y que si llegara a pasar algo se haga justicia. Y la verdad es que las redes sociales también han sido, a ver, por todo lo malo que tienen, por toda la toxicidad que emanan. También es cierto que hay un pequeño, una pequeña luz de esperanza cuando se trata de encontrar maleantes, eh, gente que está abusando, gente que viola la ley. Por lo menos en estos casos que les hemos mencionado, sí está funcionando, no se pierdan ahí esta esta nota de expansión política sobre esta viralidad y el aceleramiento de los procesos de justicia en México.
0: Y en esta polarización de redes sociales, en otro lugar donde también hay polarización, hay blancos y negros, hay ganadores y perdedores, son en los supermercados y en la inflación. Porque justamente esta nota de nuestra compañera Mara Echeverría nos narra que aunque el encarecimiento de los productos ha comenzado a desacelerar, o sea, sí, ya están bajando los precios, las ventas de las grandes cadenas han crecido a un menor ritmo por efecto en el poder adquisitivo de las y los compradores.
1: Aquí como que todavía no se nos pasa el susto, ¿no? De los precios altos a muchos de de los mexicanos. y Yo
0: me desmayaba, yo me desmayaba
1: en el sur. <ríe> no, yo creo que muchos de nosotros sí cambiamos muchos hábitos de consumo, mucha gente sí cambió muchos hábitos de consumo y que tiene que ver también con eh, dónde adquiero muchos eh, de los alimentos, de los bienes eh, que consumimos eh, día a día, semana tras semana. Recordemos que el año pasado la inflación estaba eh, más del doble de lo que estaba en este momento, sí llegó a estar en, en niveles que no habíamos visto en décadas. Ahora ha empezado a a ceder, sin embargo, también es cierto que eh, yo creo que en esta lección de buscar mejores alternativas para nuestros bolsillos, pues es que mucha gente todavía no vuelve a Walmart, a Chedragui, a Soriana, a La Comer, que sigue lidiando con esta alza de precios y que pues, todavía no vuelve en verdad a ver estos tickets o a ver estas ventas que eh, registraban antes de este de este crecimiento tan alto en la inflación.
0: Y que justamente esta entrevista que realizó nuestra compañera Mara Echeverría a Marcela Muñoz, la subdirectora de análisis fundamental de Vector, eh, narra que la caída en el crecimiento de la inflación ha contribuido a un mayor consumo, pero también esto es producto de la base comparativa con la que se hace, porque pues sí, todo estaba carísimo hace un año, año y medio, entonces si lo comparamos en cómo estaba, pues ahorita hay un crecimiento exorbitante, ¿no? O sea, sí es porque... Ahorita ya, ya no nos desmayamos, ya no necesitamos un pan antes de llegar al pasillo del pan para
1: ver
0: los precios.
1: Totalmente. Y esto se ha, se, ha, se ha derivado en que las tiendas de autoservicio han empezado a afilar sus estrategias de precio. Ya hay algunos cambios en las dinámicas usuales, eso es lo que nos cuenta Mara. Y vamos a ver en las siguientes semanas cómo reaccionan eh, los supermercados, porque muchos de estos, insisto, tuvieron eh, no tuvieron un desempeño tan positivo. Eh, lo veíamos, por ejemplo, la Comer tuvo un crecimiento de ventas en tiendas con comparables de 11.6% en el primer trimestre del año, que se desaceleró a 10.5% en el segundo trimestre. Eh, Chedrawi también tuvo una pequeña baja de ritmo. Sus ventas en tiendas comparables eh, tuvieron un alza de 12.2% en el primer trimestre, pero se eh, cayeron en, eh, para el siguiente periodo en un ritmo como de 10.5%. Y por ahí también anda Walmart.
0: Justo Walmart también con 8.5 por que después pasó a 8.7 en cuanto a avances. O sea, se ve un mejor, un menor dinamismo. Pero ya dime una buena noticia, por favor.
1: Aunque a veces parezca, no todo está perdido. Pero te voy a contar una muy buena historia también que nos trajo María la semana pasada y que está disponible en expansión. Esta sí es una de esta, esta sí es una lucha. Al estilo David contra Goliat, pero Bacardía en mano, o sea, con Chela en mano, porque nos trajo la historia de Roberto Navarro, quien eh, trabajaba en Diageo, que es una de las principales distribuidoras de bebidas espirituosas, amo ese nombre, bebidas espirituosas, estamos hablando de licores, pues... Y echó a andar su, su propio su propio negocio que se llama Company of People Spirits, eh, que también se dedica a distribuir bebidas alcohólicas premium. Y pues ahí va, dándole la batalla a las grandes en este país eh, con... A ver, te estoy hablando del mismo segmento de, de ayer su ex empresa, pero también de Cuervo y con... Eh, productos transnacionales con, 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 con whiskies especiales, con saque especial. Una cosa muy interesante lo que está haciendo este hombre Roberto Navarro.
0: Y que justamente la idea inició hace seis años, pero tardó en gestarse porque comenzó con operaciones ya en junio de 2022 y al no ser productor de estas bebidas espirituosas uh -huh. encontró una oportunidad para distribuir aquellas que no llegan al país pero que sí se encuentran en ferias y eventos y que se realizan alrededor del mundo mente de tiburón como los podemos llamar algunos mente de tiburón estamos de acuerdo gons amo ese término una
1: mente de tiburón que trae en la mano una bebida espirituosa y con este y con este etílico cierre yo creo que ya vamos
0: oye qué gran ilustración esa ¿eh?
1: ole, a veces a veces se me da la poesía pero bueno así como se me da la poesía también se nos acabó el tiempo suara ya de este lunes y pues ya vámonos a vámonos a chambear
0: vámonos gons un gustazo enorme estar aquí recuerden dejarnos sus comentarios en nuestras redes sociales Arroba Expansión MX. Y no se olvide que
1: toda la información sobre estos y otros temas están disponibles en Expansión.mx. Los escuchamos mañana.
0: Expansión Daily.
1: Escucha un nuevo episodio lunes a viernes a partir de las 6 de la mañana. Expansión Daily es un podcast de Expansión.